0: I den nye sæson af Podcasten Tæt på, får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
1: Men så lige pludselig, så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der guld, ting. så jeg, hvad, hvad sker der?
0: Mit navn er Sarah Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app. Lasse, har vi et angriberproblem på det danske dansk? Det har vi absolut. Ja.
1: Ej, han venter. Provest med fodbold,
0: han om håbbolefeste. Øh, ja, Michael Lovdo.
1: Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind uh, midt for helt op foran, og F-San helt op foran. Ja, det er det her, det er det her. Og Helt op foran med ham også.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Det er blevet torsdag den 17. november, og det betyder, at der er tre dage til, at Katar og Ecuador de skal spille åbningskampen til det her VM. Og det er jo et meget specielt VM, som kommer på en utrolig, utrolig kedelig baggrund, hvor mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i udarbejdelsen af infrastrukturen til den her slutrunde. Og bag de her tal, der gemmer sig jo utallige historier om ødelagte familier, der er blevet efterladt uden deres hovedforsørger. Og alle de her familier på den ene eller anden måde, de kæmper jo for at få en erstatning og er generelt forvirret over omstændighederne omkring deres nære stød. Vi er jo alle sammen enige om, at det er kummerlige forhold, at den her slutrunde blev spillet under, og den på ingen måder skulle være tildelt Katar. Men Lasse, forstår du de danskere, der boykotter slutrunden?
1: Ja, på nogle måder ja, og på andre måder nej. Altså, for mig, der er alt den snak, der har været omkring, at det skulle være Katar, den, den, ja, den stopper lidt for mig i hvert fald, når VM det begynder. Så, så handler det om fodbold. Det... Øhm jeg er dybt, dybt uenig med, at VM skal afholde sig i Qatar, ligesom jeg også var dengang, det blev holdt i Rusland. Jeg synes, det skal være lande, der har, der har styr på sit, og ja, der skal være demokrati, og... Og plads til mange mangfoldigheden, det er den verden, vi, vi alle sammen gerne vil leve i nu til dag, så heldigvis er vi alle sammen blevet oplyst. Så jeg synes, det er øh, ja, forfærdeligt, at det skal være i Katar, men når det så er sagt, så er fodbold stadig for mig fodbold, øh, når jeg i hvert fald sidder og ser i fjernsynet. Så jeg glæder mig stadig rigtig meget til VM, men øh, det er selvfølgelig klart, det andet det ligger lidt i baghovedet, og det tager også lidt af ja, glæden. Men blåstempler man styret dernede, og alle de øh, forfærdelige ting, de gør ved, at man øh, ser slutrunden? Nej, det synes jeg ikke, man gør. Altså, man kan sagtens være uenig og stadig øh, se, se fodbold. Det er, jo, det er jo det her evige spørgsmål om øh, fodbold og politik blandet sammen, og det er jo mega svært, fordi at jeg tror, at de fleste ville ønske, at øh, for et par år siden, der var alle de store nationer, øh, fodboldnationer gået sammen og sagt på, nu siger vi alle sammen, at vi går ud og boykotter VM, og så, øh, så kunne det godt være, at der var sket en ændring, men øh, nu står vi her, og nu skal VM til at ja, gå i gang. Og guderne skal vide, at der er været sket nogle sindssyge ting sidste par år med corona og så videre og krig også nu. Så øh, jeg glæder mig i hvert fald til at tænde for fjernsyn og få lidt øh, fodboldglæde og se de danske løbe på banen.
0: Og man I hørte det her, det var selvfølgelig min medvært, Lasse Don er Der kom den, ja. <laughs> Kommer altid. Og mit, navn er, mit eget navn, det er Sandus Basuevic, og i dagens udsendelse, der skal vi et smut til Katar. Og vi blandt andet skal høre fra øh, vores udsendte fra Bold.dk, som har fanget Jorgie Melle. De har jo været nede og tage temperaturen på de danske spillere. Og derudover så skal vi også have kåret de fem bedste angriber til slutrunden. Dem glæder jeg mig til at høre fra dig, Lasse. Og så skal vi snakke omkring øh, de fem største favoritter, som vi har til at vinde VM. Så lad os komme i gang. Det er, det er det her. Don Fonsi, vi skal have lavet en top 5 over, hvilke favoritter vi har til at vinde øh, det her VM. Og, øh, og det er jo set ud for dine øjne. Der er 32 hold med. Øhm, du har jo faktisk før øh, sådan lidt luftet øh, dit, øh, din mening omkring det danske landshold. Så jeg har været spændt på at se, om, øh, om du har den med. Men vi kan jo bare tage, jeg synes det er lige lovligt meget, lov, altså lovlig meget ja <laughs> hvis det er, man skal snakke omkring Danmark. Men... Det er du ikke den eneste, der mig. <laughs> Vi, vi kan se om, om de er med. Vi kan tage den øh, fra en femteplads af ja, med din øh, jeg, på nuværende
1: tidspunkt. Øh? Hvis jeg også lige skal tage de, de objektive uh, briller på og smide smide af den. Så, øh, så har jeg ja, så er jeg fuldstændig enig med bookmakerne i forhold til at Brasilien i hvert fald er en stor og De er nummer et for mig. De har det uh, helt fantastisk hold fra, ja, fra dem foran til til nede bag i en uh, mål, Thiago Silva, og Smitterforsvaret og... Ja, ekstremt profileret offensiv, hvor der måske ikke engang er plads til en Vinicius Junior. Det er jo, jo vanvittigt. Så ved man i hvert fald, at man har et godt hold. Så du ja. tror, Brasilien? Brasilien er det, dem, dem, du har til at vinde VM? Det er dem, som jeg har som favorit til at vinde VM. Og det, altså, man kan sige, at altså, hvis du kigger på spillerne, og du kigger på truppen, også, hvor bred den er, hvor mange ekstra stregne de har at spille på. Du snakker om Vinicius, de også Rodrigo. Altså det er spillere, der spiller i Real Madrid, som sad på bænken. Der er andre hold, der har spillere fra, ja, nærmest championship i startopstilling, så det er et fantastisk hold, og alle spillere spiller i, i topklubber, og efter det tidlige exit mod Belgien i 2018, så tror jeg også, de er topmotiveret for at komme ud. Ja, der er i hvert fald stor presse i Brasilien, så... Men ja, man kan så sige, hvis man skal snakke imod dem, så er de ikke den nemmeste pulje. de, og de er de, pulje med Schweiz, Serbien og Kamerun. Præcis, så... Men altså, det er jo stadig en gruppe, de skal videre fra, og jeg synes, de har så meget kvalitet, så... Jeg vil sige, man kan sige, når de kommer videre fra gruppen, som de jo nok skal... Så møder de formentlig Portugal og Uruguay, og det er en af de nemmere møder, når man først kommer ind i ja, i, sp- i playoffen der til sidst. Så jeg mener, at Brasilien er en, er en favorit af en god grund, og de har kun tabt en ud af de sidste 29 kampe, siden uh, der var den der lille coronapause for landskamp også. Så, og den ene kamp, de tabte, var finalen i Copa America.
0: Det er sjovt, fordi uh, du krydser jo med gruppe H hvor Portugal, Uruguay, Ghana og Sydkorea. Der tror jeg godt, at kan overraske personligt selv.
1: Det kan ja. de også godt, fordi at uh, Portugal er ikke, hvad de har været. Uh, så det kunne sagtens så gøre.
0: Men uh, afhænger meget
1: af Brasiliens uh, succes ikke af, af én spiller, Neymar? Jo, men uh, jeg synes på ingen måde, at han er det er altafgørende for Brasilien, som sagt. Altså, hvis du skifter Neymar ud med Minichus, for eksempel, så har Brasilien jo stadig... Det er ikke, fordi de mangler offensive spillere i Brasilien. Det er, det er helt sikkert, så... Det er ikke, jeg tror ikke, det står og falder med ham. Jeg tror, at Brasilien har så nok streng at spille på, så det, de... Ja, uanset om de bliver ramt af skader af eller hvad de kan, så har de bare den næste klar til at smide ind, så... Jeg synes, de har... Hvis jeg kigger på holdet, synes jeg, at det er den bedste startelver, som der er. Og jeg, så kan vi diskutere, om det er den bedste trup, men jeg synes i hvert fald, er den bedste, der. Er.
0: Hvis man prøver at kigge på, for eksempel, øh, hvis man på nogle der, måske er nogle af deres svagheder. En Thiago Silva, han er 38 år. Er ja. det ikke,
1: de ikke en gammel herre at have med? Jo, men det kan man jo sige på to måder. Enten så er det en styrke, at man er en erfaren herre, eller så er det ja, en svaghed, at man er lidt ældre. Og der kan man så sige, det nok lige også hvem han står for på dagen. Det er måske lidt sjovere for ham at stå for en, en stor boksangriber, end der står for en Mbappé, han skal ud og løbe med. Så... Jeg synes stadig, øh, han øh, virker til at have fantastisk fysisk form og øh, en, øh, en god krop til stadig at spille fodbold på trods alderen. Så lige ved, lige ved ham har jeg ikke det store spørgsmålsejne.
0: Det er sjovt, for Brasilien er sikkert den, det er jo også den, og det er ikke for at for dit valg, men det er jo også den sikre. Altså, ja, ja. Man har jo altid tæt. Brasilien i top.
1: Og, og det er tæt. Altså, det er meget tæt. Jeg vi, havde virkelig svært ved de første tre, vil jeg sige. Vi så
0: bare i 2014, hvor det var, at Neymar han går ud med den her rygskade imod Colombia, og da de så skal møde Tyskland... Jeg ved godt, at Tyskland var et fremragende hold også, men der, der er det som om, at de falder sammen, og jeg er også godt klar over, at det er otte år siden, men det er lidt det, at jeg er bange for, at
1: de er afhæng- at, meget afhængige af, af Neymar. Altså... Lige præcis den frygt, du har der, den har jeg lidt med med Argentina. At de som er med dine med, tor? Som er mine tor, og øh, det er derfor, de røg ned på andenpladsen i stedet for Brasilien, fordi at jeg føler, at de er alt af, øh, afhængige af, af Messi. Og det er ikke fordi, at Argentina ikke også har en helt fantastisk trup, de har. Fordi hvis jeg lige fortalte en vanvittig statistik med, at Brasilien har tabt en af de sidste 29 kampe, så kommer der den her med, at Argentina de har tabt 0 kampe de sidste 35. <laughs> og hvis de, har, hvis de ikke taber i gruppespillet, så slår de Italiens rekord for flest landsholdskampe uden nederlag. Men
0: tror du, de, de er i gruppe C med Polen, Meksiko og Saudi-Arabien? Ja,
1: jeg tror ikke, de taber en kamp der. Du tror, og så i de... Argentina med at slå at og være dem, der har haft flest landskampe uden et nederlag. Og... Altså... Man kan sige, at Argentina, der kan du også snakke om offensivt. Du snakker om Thiago Silva omkring alderen. Så kan du snakke om Argentina. De har de Maria, de har Messi op foran. To af de vigtige spillere, men som også er længere op i alderen. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det er formentlig Messi sidste VM. Det har han også selv udtalt. Han har så før sagt, at han stoppede og kom mm-hmm. tilbage. Så lad os nu se, om det holder. Og de slog jo Brasilien i Copa Madica-finalen. Jeg så så den kamp, og Brasilien var, i min øjne, det bedre hold. Argentina har stadig med at vinde. Og derfor har jeg også Brasilien lige over dem i, i fødekæden her. Men uh, Argentina har en, en fantastisk trup også. Og for en gang skyld, synes jeg, de er ved at få et, en bedre defensiv også. Uh, det synes jeg, har været et spørgsmålstegn ved tidligere studerunder. Og lige med Argentina glæder jeg mig sindssygt meget til at se, hvordan de griber turneringen an. Fordi at, nu har vi jo set de her studerunder før, hvor man ser og glæder sig helt vildt. Og så bliver de første kampe vanvittigt taktiske. Mm. Og der er nogle hold, der er bedre til at omstille sig til det. Og acceptere, at de ikke har bolden. Og så er der andre, som jeg lidt frygter Argentina kan være, ikke så glade for det. Og så ender de med at kunne løbe ind i en eller anden, øh, ja, et irriterende nederlag i gruppespillet, eller en, en kamp, øh, i, når de går videre derfra, hvor det kan ende med at koste dem. Altså.
0: Men det, der er sjovt ved deres, øh, ved deres hold, det er tit de her sydamerikanske lande. De er rigtig mange spillere fra, de, øh, fra deres egen respektive ligaer, som egentlig slår og bliver udtaget på, altså på bekostning af mange europæere, eller ikke europæere, men af, af deres landes spillere, som spiller i Europa. Øhm, jeg synes jo ikke, når jeg kigger ned over deres hold, at det er helt vanvittigt fantastisk. Altså Nej, der er det... spillere som Rodrigo Paul, øh, Paredes, McAllister, øh, de har dybere med skadet nu her. Øh,
1: Jamen, så, så jeg det... er helt enig. Og det er det, der er lidt sjovt, fordi at en ting er, at man ser kigger på navnene og tænker individualister, hvem springer i øjnene, specielt dem, som du også selv siger, nogle, nogle af dem også fra Sydamerika osv., øh, altså som spiller der, men... Når vi tænker Europa, vi tænker på så er det ikke fordi, der er rigtig mange navn, der springer direkte i øjnene. Der er selvfølgelig Lautaro Martinez Messi, De Maria og Otamendi og dem, der vi kender. Mm. Men kollektivet er sindssygt vigtigt. Og det er blevet sagt tons af gange før, og det er også en af styrkerne for Danmark. Øh, nu vil jeg lige nævne dem tidligere. Det er jo det her med, hvis du har et kollektiv, hvor det fungerer, holdet har det godt sammen, øh, de alle sammen er indforstået med, hvordan man spiller, og det, ja, det er bare kører, så er der de her relationer, som bliver bygget op over noget tid, og det betyder sindssygt meget. Og det kan du ikke se på papiret. Men det kan du se på banen. Og det er jo det, som Argentina har brugt af ja, de sidste mange kampe. Men tror, du med det her pres på Messi, altså der er jo alle hans medspillere, inklusive ham selv,
0: ja, de er jo godt, altså, de ved jo godt, at det her det er vel nok sidste slutrunde, VM-slutrunde for Messi. Ja. Yeah. Så det pres, der ligger på Argentina i forhold til at skulle vinde, de havde jo som sagt igen uh, finalen i 2014. De har også haft nogle Copa Medica-finaler, hvor uh, jeg tror ikke, at Messi er verdens... Uh, Ja, bedste amigo med Gonzalo Iguen, som, <laughs> som skylder ham lidt. Men presset, kan det blive for meget? Eller er det bare det pres som Messi altid
1: har levet med? Det er, for Messi er det. Altså, så skal det være, fordi presset bliver for stort for de andre, for det gør ikke for Messi. Han har været vant til at presse, har været så enormt øh, hele hans karriere. Så for ham kommer det ikke til at betyde det store, tror jeg. Det går godt være, at han... Altså tænker over, at det her, det bliver sidste gang, jeg skal spille VM. Men når man er i det, og man er i gang med kammene, så tænker du ikke så meget over det. Det er mere bagefter. Så der er ikke nogen tvivl om, at forventningerne til Argentina nu er formentlig de største, vi har haft til dem i slutrunden uh, VM til et VM i lang tid. Uh, men jeg synes også, det er rette, når man kigger på, hvor godt de har præsteret det, de sidste par år. Det var dine to. Lad os prøve at komme til uh, din nummer tre. Min nummer tre, det er Frankrig. Og det er... Ja. Absolut ud fra, hvordan deres hold er, og ikke hvordan de har præsteret, fordi at det har været kummerligt. De har vundet en ud af de sidste seks kampe, og er siden starten af juni, og det er jo vanvittigt at skulle have et hold som tredje favorit til at vinde VM, og så har de vundet en kamp siden, siden starten af juni, som sagt. Men øh, det er de regerende verdensmester, og hvis du kigger på den op- op- var foran med Benzema og Mbappé, så er det enhver fodboldælskers våde drøm, og øh, producer Jeppes øh, lille favorit, Giro, han ligger og venter øh, bag dem også, og de har Griezmannen også, og jeg synes, de har mega spændende spændende hold på andre pladser. Der har været stor udskiftning på Frankrigs hold øh, i forhold til tidligere slutrunder. De har en øh, spændende midtbane, altså hvis du tager tre deres centrale midtbanespillere, mm. du tager en Tuchamani, Fofana, og du øh, har øh, Kammervenga, det er jo tre gutter, der er alle sammen under 22 år, Hvordan kommer det til at gå for Frankrig? Det er jo også et stort spørgsmålstegn. Men, men du, du har den alligevel deroppe? Jeg har den deroppe, fordi hvis du kigger på deres trup, spiller for spiller, så er det her et fuldstændig vanvittigt hold.
0: Men jeg synes jo personligt, spiller for spiller, så har de bedste det bedste hold i verden. Og det, og det
1: synes jeg godt, du kan argumentere, argumentere for. Jeg synes, det er et fantastisk hold. Hvis du kigger på offensiven, de forreste to, Mbappé og Benzema, der kan ikke være nogen diskussion. Det er den bedste offensiv hvis du kigger på angriberne. Og så er jeg synes, der begynder at komme større spørgsmålstegn, når vi begynder at bevæge os lidt længere nedad. Øh, der er jo fantastiske spillere stadig, også i forsvaret, der er Hernandez og Varane og så videre. Men, men om, om det kan fungere, det har du ikke gjort for Frankrig i lang tid. Kan det så det til slutrunder? Og det er jo så det, jeg vælger, vælger at sætte sprog, fordi der er bare noget andet til slutrunder. Det er altså noget andet at spille en VM-kamp, hvor scenen er allerstørst. I deres er at en eller anden uh, yeah, UEFA Nations, Cup, eller hvad den hedder. Jeg i den dårlig nok, jo. Men uh, det, er jo, det er jo bare, når scenen er størst, at de store spillere træder frem. Og det tror jeg, de gør for Frankrig også.
0: Men de er jo, som du selv siger, de er regerende verdensmester fra 2018-slutrunden i, i Rusland. Men de er jo også nærmest regerende verdensmester i, i at have dårlig kemi på holdet.
1: Helt vildt. Og der har også været kæmpe udskiftning i start Altså, at så har jeg kigget tilbage i nogle af deres kampe, og også, hvordan det bare skiftede rundt. Det champs, han er virkelig lægt efter. Men altså,
0: det er jo lige præcis mod, mod alt det, vi snakker om. Ja, jeg med, tage den, man, den, man tager imod.
1: Præcis. Og det er... Altså, Jeg har også skrevet her i mine notater, at Frankrig kan jo godt risikere at blive to i gruppen. Altså, Danmark kan jo spille uundgået mod dem. Det har vi jo vist. Vi vandt over den sidste. Så derfor vil vi jo sige, at Danmark kan tage førstepladsen, og så kan Frankrig ende med at skulle møde Argentina mm. i runden bagefter. Og så bliver det rigtig svært for dem. Men der er jo altid spørgsmålstegn ved alle hold i forhold til det ene og det andet, og hvis der sker det. Så man bliver jo nødt til at tage det lidt ligesom ud for det øjeblik, spillet der er lige nu. Og der synes jeg, at hvis man kigger på Frankrigs hold, altså alt andet end at komme langt i turneringen. Det vil jo være en kæmpe skuffelse, og så er der heller ikke nogen tvivl om, det er han, han nok ikke er træner af Franka længere.
0: Hvis de, ikke, øh, ej, ej, hvis de ikke går langt?
1: Nej, hvis ikke går langt. Og det bliver svært for dem. Altså, de skal vinde gruppen, eller så med de argentiner, og der tror jeg, at det svært det bliver slut for dem.
0: Lad os prøve at tage din øh, nummer 4.
1: Nummer 4, der har jeg England. It's not coming home, but it's close to coming. <laughs> okay. Fik vi lidt det engelsk med. Men øh, jeg tror, øh, altså hvis du kigger på England's hold, har de et godt hold. Men det er ikke et outstanding hold. Det er ikke sådan et hold hvor du tænker at de er favoritter. Men øh, det, jeg bemærker ved, ved Englands hold, det er, at de har gentaget øh, eller genganger på 20 af de 26 pladser. Og det er EM. vel lige præcis en god ting? Det er en rigtig god ting, og det blev der også snakket en del om i, i medierne i England i forhold til den her kontinuitet, at du har mange af de samme spillere med i forhold til relationer, Og alle kender konceptet, Southgate har været træner en del tid nu for, for England. Så det betyder selvfølgelig rigtig meget for holdet, og øh, jeg læste, at de havde 820 landskampe til sammen på holdet. Det er rigtig højt, ja. og det er det højeste, England har haft siden 2010. Øh, så det er jo også hvad kan man sige? Noget, der taler for, at England skal præstere godt. Om det så ender med at udmynde sig i, at de præsterer godt, det må vi jo se. Men på, på, på papiret synes jeg, at England har den nemmeste gruppe. De har Iran, USA og Wales. Det er en gruppe, de skal videre fra. Og de skal også øh, helst videre som nummer et. Og så kan æh, de
0: jo klinge, de kan jo, de kan jo ryge ind i Frankrig i kvartfinalen.
1: Korrekt, og det, så, så vil det være på dagen jo. Der vil det altid være svært at sige. Altså, det er jo umuligt at for os at sidde og Det kommer også an på, hvordan det går i gruppespillet. Altså, hvem kommer til at præstere godt der? Øh, er der et hold, som der måske er ramt af et par skader eller karantæner? Det kan jo være de små ting, der afgør det, fordi de er hold i hoppen, Du kan nærmest argumentere for, hvilken som helst rækkefølge. Så... Det kan man Men, også se på 8'erne. Altså, jeg tror, der, er, det er 5,5, 6 og 7. Det er meget, meget tæt. Og ja, det er det svært at spå om. Ja. Men nu, Hvor meget tror du, at, egentlig, at uh, EM-slutrunden uh, har sat sig i den, at de på hjemmebane på Wembley taber til Italien til sidst? Jamen, det kan man jo sige enden, så kan man kigge på den negative side og sige, at man taber en finale, men altså de tabte også til Italienhold, som havde været rigtig gode i den slutrunde, og så kan du se på den anden side, at det er, at det er positivt, at de nåede til en finale, fordi det var noget tid siden, de havde, de havde prøvet det, så jeg tror for dem, så tror jeg bare, at det giver dem noget tro på tingene, at de, de kom så langt i en slutrunde. Og EM er jo vanvittigt kompetitiv også, så jeg tror, at England har store forhåbninger. Det ved vi, de har derovre i hvert fald. Men uh, om de kan leve op til dem, det bliver, det bliver spændende at se.
0: Skuffet, eller jeg er lidt overrasket skuffet, at du ikke har den, tror jeg, på Tyskland. Men lad os komme til femmeren. Hvem har du på femtepladen?
1: Ja, men Jeg, kan jo, jeg må jo indrømme, at jeg er ramt af, af Danmarks uh, roliganfæk. Jeg Så, så være, jeg, jeg jeg har Danmark med på en femteplads her. Okay, men prøv Danmark at... er jo ikke femte favorit til at vinde, men jeg kan komme med nogle argumenter for, hvorfor det i hvert fald kan lade sig gøre.
0: Vi skal snakke om dine argumenter. Lige om lidt, fordi vi skal nemlig have om det danske landshold. Don Fonsi, han tripper i forhold til at komme ud med sin pointer omkring det danske landshold. Men vi skal faktisk lige tage temperaturen på, på, hvad der foregår nede i Katar. Vi har jo vores kollegaer fra Bold.dk udsendt nede i Doha, hvor det er, at de i dag har været nede og få... En, en lille smagsprøve på, hvordan uh, forholdene er, og hvordan de danske drenge, de gør det. Og her har vi altså et lille klip med uh, Joachim Mæle.
1: Hvad med en Joachim Mæle? Er det noget, faktisk skal sætte på?
0: Jeg, jeg tror ikke, jeg har været nogen til at, til at smage penge. Men, uh, jeg håber at på, kunne, kunne smage ikke par stykker ind. Uh, det er også været lidt tid siden. Uh, uh, men jo, selvfølgelig håber jeg på at, 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 kunne, at kunne hjælpe med mål og at sige det. Det, han på her, det er, om han bliver dansk topskoer til, til VM-slutrunden. Nu er Mæle jo for Bro, så han er en beskiden herre. Men øh, hvis vi for eksempel kigger på øh, Cashpoint, som jo en sponsorerer din podcast sats på, så, øh, og kigger på, øh, på der, så er Eriksen favorit med odds 3, kommer Dolberg med odds 5, Jonas Vind med odds 6, og vi skal helt ned øh, til odds 33 for at finde Mæle. Og nu er det ikke fordi, det hele skal handle om odds,
1: men øh, kunne han ikke godt blive dansk opscorer? Jo, det kunne han måske godt, hvis man kigger på hvor mange mål, han har lavet for det danske landshold. Så han har jo lavet vanvittigt mange mål. Så det er jo også lidt et udtryk for, at vi mangler lidt på, på målscoringer på de offensive pladser.
0: Men Hvem bliver det så? Fordi nu, nu afslører jeg bare lige mig selv. Hvis jeg skulle selv skulle svare, han bliver ikke dansk topsko. Nej, det tror altså, det jeg ikke. det gør han ikke. Det er, det, er en, det er en lækker historie, hvis han gør. Og altså, det er sindssygt, alle, jamen, alle, alle elsker Mæle. Alle elsker Mæle. Det, det gør <laughs> han ikke. Men Eriksen øh, til favorit, det tror jeg heller ikke. Dolberg, ude af form. Jonas Vind har heller ikke øh, været super kørende. Så hedder den Breathweight. Jeg er nede i noget Andreas Gård Olsen.
1: Køber du den? Ja, den køber jeg. Andreas Gård Olsen, synes jeg, har været den, der har været øh, bedst form, både for, for klubbold og landshold. Og han har jo været øh, outstanding. Vi, øh, vi har jo nytter at se at ham spille sidste på kampen på hvor han har præsteret på allerhøjeste klinge, og han er nok den, jeg vil sige, som jeg synes er farligst af de offentlige lige nu i hvert fald. Men er vi i angriberkris på Dansk landshed? Jamen, det er vi jo lidt. Fordi at, øh, dem, der skal ja, spille på den forreste position i midten, de øh, enten spiller ikke så meget, eller så er de kommet tilbage for skader. Så det er, jo, øh, det er jo et problem.
0: Men man kan også sige centrale, altså andre centrale danske positioner. Smeichel, øh, som nede i Nice ikke frem har gjort øh, pangene, så har vi Delaney Nørgaard. Øh, ufattelig central position. Delaney spiller ikke særlig meget i, øh, i Sevilla. Nørgaard har været skadet. Først lige kommet tilbage nu her til sidst. Og så har vi 9 af positionen, hvor, det er, der, hvor der også er i tvivl om, hvem der skal spille. Øhm, så jeg sidder og tænker sådan, hvad er chancen for et mesterskab? Ikke? Nu
1: ved jeg godt, det her er et VM. Sidste år var det et VM. Var ikke større sidste år? Relativt jeg ved set. Jeg, ikke om det er. Altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i. Jeg synes, Danmark har flere drenge at spille på. Jeg ligger ikke så meget i, at Kasper Smeik ligger og spiller så meget. Han er målmand. Og, altså... han øh, han mangler selvfølgelig den der kampform der, men jeg er ikke i tvivl om, han nok skal og Han har også en erfaren her, og på den centrale midt, der har vi andre strenge at spille på, også, og vi har også muligheder der. Det, der er problemet for en angriber, der kan spille lang tid, det er, at han ikke har den selvtillid, som en angriber har brug for for mm. at lave mål. Og de lever af at lave mål. Og det har de ikke øh, nogen, af, nogen af dem gjort øh, i, i lang tid, eller i hvert fald ikke kontinuerligt, på grund af, at de enten ikke har spillet af den ene eller den anden årsag, fordi de blev blevet fra, eller fordi de har været skadet. Og det er et problem, så jeg føler klart, at angriberpladsen er det største problem lige nu for Danmark. Men lad os bare lige tage den med det samme. Hvem synes du, Danmark skal stille med i den, i den første kamp? Jeg synes stadig, at de skal spille med Dolberg. Jeg synes, det har fungeret bedst for Danmark, de kampe, hvor de har spillet med ham op foran. Jeg synes, han er den bedste af dem, og han har spillet alt for lidt i Sevilla. Og det er altså vel at mærke på, at Sevilla-hold ligger til en nedrykning i La Liga. Ja, han er jo
0: spået. De, 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 de har jo også snakket om, omkring at de skulle øh, rive hans legekontrakt over ja, og, og sende d- ham tilbage.
1: Men altså, jeg... Der bliver, der for mig der, der adskiller lidt med landsholdet og klubholdet. Men der er ikke nogen tvivl om, for mig i hvert fald, at hvis en, en Cornelius havde spillet for FCK, og han ikke havde været skadet, mm. så havde han været det første valg. Det jeg synes jeg, han skulle, han skulle spille sig. Fordi han giver os noget. Og det, man skal også kigge lidt på, hvordan kampbilledet bliver i de her kampe. Og vi har altså to gruppespilskampe, hvis vi lige ser bort fra Frankrig, hvor vi formentlig kommer til at være det dominerende hold, og mødet hold os der står lavt på banen. Og så er det altså dejligt at have en stor boksangriber derinde, som bare kan slå en masse bolde ind i feltet og, og skabe noget ravage. Og det kan man med Cornelius. Men hvis jeg kigger på, hvordan det har fungeret bedst for landsholdet, så synes jeg, det har fungeret bedst, når Dolper har spillet, og derfor så synes jeg, at han stadig er førstevalg.
0: Hvad er så dit, uh, dit succeskriterie for, uh, for det danske landshold? Altså, Hvor langt skal man nå? Altså, for vi, det skal, ikke er skuffende?
1: Så, vi skal videre for gruppespillet, og hvis vi så ender med at blive to, og vi møder Argentina dør og ud, så, så er det hvad det er. Så alt fra, fra 8. delsfinalerne det er egentlig tilfredsstillende. Ja, på grund af den lodtrækning, vi har efter med at møde Argentina, synes jeg, det er. Der er ikke nogen af os, der kan sidde og kigge og se ja, er den skandale, vi til Argentina. Det, jeg tror, alle håber på, det er, at Danmark kan male lave overraskelsen og gå videre for gruppespillers nummer et, sådan, så vi kan få det lidt nemmere modstander og derfor øh, komme videre derfra. Så må man jo se.
0: Altså, vi har jo set, øh, kan man sige indtil nu her, at Danmark er blevet brådet frem af fans i parken til øh, sidste seneste slutrunde, EM-slutrunde på de forskellige stadion, hvor der også var mange danskere. Så man kan snakke om, Kasper Kasper han er jo nærmest blevet slået til ridder af Dannebrog øh, sidste sommer, og han blev jo hele Danmarks sådan her moderne nye ledere, altså folk inde på LinkedIn, elskede jo at lave associationer til erhvervslivet. Æm, hvor meget tror du egentlig, at hans image, det er slået i stykker i forhold til det her VM i Katar? Ikke meget. Det tror du ikke? Nej, det
1: tror jeg ikke. Altså fordi... Jeg... Fordi
0: det var så højt før, eller fordi at... Det, der sker
1: lige nu, måske ikke kan råbe så meget. Nej, altså det, nu snakker man det her hvor det starter. Er det i toppen, eller hvor er det, det? Altså, jeg føler, at han har håndteret det stort set så godt, som han kunne. Altså, det er jo en pissesvær situation for ham at stå i også fordi at, hvis der er besluttet, at de skal spille dem, så skal de jo det. Og det er jo ikke ham, der tager den beslutning. Men han kan selvfølgelig godt have en mening om og ytre den, men det er jo, man kan jo godt mærke på både spillere og trænere, at de går lidt på listeter, når de skal snakke om, mm. om det emne. Og det kan I og for sig godt forstå, og det er derfor, man ønskede, at der var det der, hvad kan man sige, kollektiv sammenhold, både blandt den enkelte nation og også blandt nationerne sammen, om at gå ud og sige, at det her det er ikke acceptabelt. Men tror du sådan lidt, at det kan, kan det ændre
0: øhm, sympatien for det danske landshold, hvis man kigger ud i det ganske danske land, på grund af,
1: at de deltager til VM nu her i Katar? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis Danmark havde valgt ud, at de måtte VM, så ville VM stadig fortsætte. Hvis Brasilien, Argentina, Frankrig, Spanien for eksempel havde gået ud og sagt det sammen, så var VM ikke foregået i ja, Qatar, så har de fundet et andet sted. Så, så er det ikke ligegyldigt? Er også... Ja, men altså, så kan man så sige, at det har været moralisk det rigtige at gøre. Det kan man jo diskutere, men jeg, jeg synes, at øh, de har håndteret det så godt, de kunne ud fra nogle svære omstændigheder.
0: Jeg synes også, de gør det helt rigtigt, at de tager... De tager dernede, og så kan man bruge selve platformen dernede til at, til at sætte fokus. Ændrer det noget? Nej. Men ændrer det noget, at, at, at dem, der boykotter øh, hjemme fra tv-stuen? Nej, det gør det jo heller ikke. Altså, så, så det er, men det er sindssygt svært øh, dilemma, det her. Godt, I mig at høre, fordi øh, nu har jeg jo forberedt mig nærmest på, at du vil sige, at Danmark vinder VM. Hvad skal til for, at det hele går op i en højere øh, altså, enhed for Danmark nu, at
1: man så kan vinde? Det jeg vil sige, at det vigtigste for Danmark, det er, at de fortsætter med det, som der har fungeret for dem. Altså, Danmark har jo, Altså, de går jo skifte igennem øh, imellem flere systemer, og det har de bevist flere gange, og de har gjort det gnidningsfrit. Men når man er i et VM, når i så er der plads til virkelig få fejltrin. Og der, vi har ikke råd til at få et eller andet tåbelig rødt kort, eller at øh, der lige pludselig er, lad os sige, Christian Eriksen og, øh, ja, lad os sige, Skov bliver skadet. Altså, vi skal have alle de der små marginaler på vores side, og så skal vi være sindssygt dygtige til at kunne skifte rundt i, øh, om vi skal ud og spille offensivt, prangende, fuld øh, autoritet. Men det er det ikke
0: lige præcis det, vi har været under julemand Vi har
1: været ekstremt offensive under julemand og det har også klædt spillerne, fordi det er det, de er bedst til. Og det tror jeg også, de vil fortsætte med. Men der er stadig bare forskel på, om du møder Tunisien, eller om du møder Argentina. Der bliver man nødt til også at tænke øh, i forhold til modstanderne, og respekt. Altså, der er for dygtige spillere, så hvis man spiller naivt, så bliver man straffet. Så, men de virker sindssygt t- taktisk kloge, og det taler for Danmark.
0: Hvis du sad inde i øh, omplændingsrummet i Frankrig, Deschamps, og du skulle snakke ud til spillerne, hvad, er, hvad, var, hvad ville så være den største svaghed, hvis du kiggede på det danske landshold?
1: Oh, hvad er den største svaghed på det danske landshold? Ja. Fordi du siger, Jeg synes faktisk at de ikke, har der er holdet. Ærligt synes jeg ikke, der er mange. Nej, men må så jeg så sige
0: jeg... en? Ja. Og så kan du sige, om du køber den eller ej. Udover at vi har Christian Eriksen, så synes jeg jo ikke, at vi har den ene spiller, som lige præcis kan afgøre det, på den ene pågældende dag. Nej. Altså jeg... på, det, på det øverste niveau.
1: Det, det var også det, jeg skulle til at sige. Og hvis jeg var træner, så ville jeg også sige til dem, gå ud og vinde jeres en mod en. Gå ud og vinde jeres kamp mod den, du, du spiller i, står overfor. Fordi at hvis du tager dem, så vil de jo nærmest på alle pladser være bedre. Så det er jo et spørgsmål også om, at, øh, at Frankrig, de, de skal være helt oppe på når de møder Danmark, fordi at kollektivet hos Danmark er mm. som sagt langt stærkere, men, øh, men individerne hos Frankrig er større. Det er jo nogle gange det, der afgør det i de afgørende kammer.
0: Det er kollektivet, der skal vinde for Danmark. Det er det, absolut. Kører videre, Cornelius. Kører chancen færdigt. Kører op, og
1: banker det ind! Og hvad så? Der kommer ikke noget flag! Nej, det gør der, der ikke, ikke, du! Det er 1 og så er muligheden der, Jens Löhr Larsen. Det kommer der, Simon Kjær. Uds fra Højbjerg til Damsgaard og afslutter. Højbjerg kommer udenom. Mælede, han skal selv afslutte det, går han også. Højbjerg har skudmulighed der til. Damsgaard! Ja! Til Danmark, det er så fantastisk! Jo, var ham, og så kommer Andreas Christensen igen. Ja! 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 Andreas Christensen, han må Danmark modholde dets finalen. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. vi skal videre.
0: Det er mange legendariske kommentarer, vi lige har hørt her. Men øh, ved vm så skal man øh, naturligvis se de bedste spillere i auktionen. Fordi at vi er jo stort set alle de bedste lande samlet. Men vi er dog ikke de bedste angriber samlet. Fordi spillere som Erling Haaland, øh, Mohamed Salah og mange andre, de er jo ikke med i den her slutrunde. Så i den her næste stykke tid, der skal vi lige zoome ind på øh, angriber og nærmere bestemme, hvem øh, du rangerer. Som slutrundens bedste angriber. Øhm, synes du det er ærgerligt, at vi øh, for eksempel ikke har Norge med udelukkende på grund af at det er en af normand? Nej.
1: <laughs> jeg vil gerne se Holland, men nej, jeg savner ikke at se Norges fodbold til VM, så nej. Og så spørgte om i forhold til når man vurderer angribere.
0: Hvad har du vurderet ud fra? For det, der er jo også nogle spillere, som falder ind i andre kategorier. Hvilke kriterier har for sit præmisen for, for dit hold her, eller ikke for dit hold, for din top 5?
1: Jeg har sat mit hold ud fra de fem, som vil være bedst til at spille angriber. Nier'en. Ja, præcis. Fordi at man kan sige... Jeg kan godt afslå, at jeg har Messe med på min liste. Men han spiller ikke nier for, for Argentina. Det gør Lautaro Martinez. Men han har også spillet en del for PSG på den plads. Og han har også spillet for Argentina, når, han, når, han ikke var med, når Lautaro ikke var med. Nå, så, bare... så, så, kan vi, så kan vi så også lige hurtigt nævne med det samme, at øh, hvis man så kigger på Messi i en fodboldkamp, og du ikke ved, hvor pladsen han spiller, så vil du i hvert fald ikke tro, at han er en af de defensive, fordi han er meget sjældent nede på egen banehalvdel. Så jeg har, jeg har valgt at tage ham med som angriber i hvert fald.
0: Det er den frie rolle, han har.
1: Det er han, men jeg har også en masse klassiske angribere med.
0: Lad os bare tage den, øh, fra, den øh, fra nedefra og så op på femte
1: ja, plads. Femteplads? plads? ja, men på pladsen der har jeg Harry Kane. Ja. Harry Kane han er, er på den her liste er han den bedste afslutter med begge ben. Han er outstanding. Altså til at afslutte med begge ben og samtidig også en fin hætter. Han øh, er generelt god i slutrunder. Han øh, lavede lavet fire mål i syv kampe til, til EM sidst, og seks mål i seks kampe til VM i 2018. Og han er bare generelt... Ja, ja, men der var der noget med nogle straffespark. Ja, der var selvfølgelig nogle straffespark, det skal vi huske, men de skal også stadig sparkes ja, ja. Ind, så Men han er, jeg synes, altså han har bevist mange sæsoner i træk nu, at han, han bliver ved med at lave mål. Mm. Der er ikke lige den her sløje sæson. Han er bare en kontinuerlig målscorer, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at han kommer. Jeg, ser, jeg ved også, at han er en af farvinderne til at blive topscorer til VM, så men det kræver selvfølgelig, at han kommer langt. Men han er dygtig.
0: Han har gennemsnit scoret et mål uh, per VM-kamp, og han manglede kun to mål for at uh, udligne Wayne Roonies 53-måles uh,
1: som var den mest scorende engelske spiller gennem tiderne. Det man helt sikkert gerne for Får til. han den under VM? Ja, det tror jeg, der er gode chancer for. Med den pulje, de har, så tror jeg, der er rigtig gode chancer for, at han uh, kan gøre det. Så Harry Kane på en femteplads. Nummer fire. Hvem har du på noget på pladsen? Der har jeg Embar Ja. Og det var rigtig svært med de forreste fire, kan jeg fortælle. Det kan nok gerne få, hvad for hvilken klub, man er fan af. Men øh, jeg har MPP som nummer fire. Han har lavet 19 mål i de sidste 20 kampe her for, øh, for PSG og på og landsholdet sammen. Og han er bare en, Altså, han er uhyggelig hurtig. Altså, det, er, det springer direkte i øjnene på en, når man ser ham. Og der, alle ved jo, at fart betyder så meget i fodbold. Og i modsætning til nogle af de andre, der ligger over ham, så har de ikke den samme fart, som han har Så men i forhold til at være en 9'er, så så er der stadig nogle andre der er lidt øh, højere op på listen, fordi at i min øjne, synes jeg faktisk at Mbappe er lidt bedre på en kant, hvor han kan blive sat lidt mere op øh, en mod en. Han har jo scoret øh, 28 mål for Frankrig, og han er kan man sige kun
0: i godsøjen 23 år, er hans og Frankrigs, øh, ja kan man sige fordel ikke lidt, at selvom at han øh, måske ikke toppresterer, så har de så mange andre spillere der kan gøre Kontra den snak, vi lige havde om Argentina, hvor hvis Messi ikke toppræsterer, så er Argentina det meget svært.
1: Jo, altså, Frankrig har jo spillet med, med to angriber for det meste. Og når man både har Benzema, Griezmann, Mbappé og Giroud, altså, så er det jo nærmest, du gået vælge at brage. Og jeg vil også være overrasket over, hvis det er de samme uh, to, der spiller på toppen i, uh, i alle kampe i gruppespil, og man ikke... Uh, der bliver roteret lidt. De kommer i hvert fald alle fire på banen, det er helt sikkert. De har bare med de mange strenger at spille på, og det er jo, som jeg også snakkede om tidligere, den bedste offensiv, der er. Så altså, det er i hvert fald det største vidunder, der i fodbold lige nu. Altså, vi
0: har i hvert fald vores producer, Jeppe, som, som ligger et nøgenbillede ind af Giroud nu her. Ja, han Og, en main og crush. gerne vil have dig til han at sige Giroud.
1: Han har en main crush, men uh, han kommer altså ikke ind i startopstillingen. Det er jeg Jeppe. Der kommer måske en anden fransk mand. Lad os hoppe på din tredje plads. Min tredje plads, der har vi Lewandowski. Ja. Øh, fantastisk angriber og han, altså, Hvis vi snakker om Harry Kane som notorisk målscorer Så kan vi jo også godt nævne Lewandowski Han har jo bumpet kasser de sidste par år Og han er, har lavet 18 mål i 19 kampe for Barcelona i år Og er uhyggelig i feltet Altså han er simpelthen vanvittigt god Også fordi han laver de grimme mål Det betyder ikke Han er måske ikke lige så elegant som nogle af de andre Men han er bare den her der er inde i, inde i feltet Han skal jo bare have en halv chance Og så scorer han på den det bliver nok ikke det helt store VM for ham sammen med Polen, men
0: er det lige præcis, fordi han er polak, at han aldrig nogensinde, eller på, på grund af at Polen ikke når langt, at han aldrig nogensinde bliver rangeret som en af de helt
1: store til en VM-sordrunde? Jeg vil sige ja, det, og så det, han har spillet i den tyske liga i så lang tid. Hvis han havde været i Premier League... Man han har alligevel
0: slået alle... Altså,
1: han har jo, jo bombet den sønder sammen. Der er bare ikke den samme opmærksomhed. Altså, der er en grund til, at alle børnene er sådan hjemme, De vokser op og bliver fans af Premier League-klubber, eller Real Madrid. Ja, men det er jo... Det er de jo, to ligaer, de, de liga,
0: der bliver vist, men ja, der er jeg sgu ikke enig, fordi Bayern er på niveau Bayern, ja, Bayern er på niveau med Barca Real Madrid. Det kan vi
1: godt argumentere, og det kan man så se de der otte kamper om året, hvor de er med i Champions League, men alle de andre måneder over, der er der ikke nogen, der holder øje med dem. Altså, det er koldt og kynisk, og vi kan være dybt uenige her. Men det er jo bare sådan... Du spørger jo selv, hvorfor er det, at Lewandowski ikke bliver nødt med de andre? Ja, for mig er det ikke kun på grund af landsholdet, fordi at, altså, der er også andre spillere, der altså, kan vi godt snakke om, at selvfølgelig er Portugal langt bedre landshold, men de er altså også blevet borget af Cristiano. Lewandowski har bærer ikke ponen igennem heller. Det er også, fordi Polens Hold ikke er lige så godt som Portugal, selvfølgelig. Men han har bare spillet i Tyskland for lang tid. Altså, det er lidt det samme. Nu var der så mange. Nu er jeg selv regnet Madrid-banen. Jeg, jeg ader mig så meget, at Mbappé ikke kom. Både fordi, jeg gerne vil have ham til real, men også fordi, at man vil gerne se dem i en større liga. Altså, du vil gerne se, hvis jeg bare pisser op til Premier League, fred være med det. Men man vil bare gerne se dem spille i de, i de ligaer, der er mest eksponerede, i hvert fald som dansker.
0: Jeg er ikke enig, for jeg synes, Lewandowski er, og jeg synes er på niveau. Jeg synes ikke, at ligaerne er enig, men jeg synes bare, hvad hedder det er Bayern i forhold til holdet der er det sådan rent, der er det på niveau Men bog, det er fordi,
1: du også er en fodboldnørn, ekspert, der har fuldstændig mm, ja, det styr det er på godt. alle ligaer, og hvem, du ved jo, Gram, hvem der er topscore af den anden bedste række i Schweiz, så det, men det gør de normale folk derude ikke. De følger med i Premier League, eller er fans af Real som jeg siger, og så er der selvfølgelig også Serie A, som også er en stor liga, men der, der, den går også lidt under radaren.
0: Det er Schweiz, der spiller Vaduz, som jo deltager i uh, Conference League. Det er jo et, uh, stryk, <laughs> et hold for Lisenstein, som deltager i den Schweiz' næste
1: bedste række.
0: Nå, det er lidt uh, noget andet. Lad os uh, komme <laughs> til din uh, anden plads.
1: Ja, min anden plads, det er som sagt, uh, som Messi, som, uh, som jo er en outstanding spiller. Og han har jo fået, en, hvad kan man sige, det synes jeg ikke er forkert at sige, han fik en skidt start i PSG. Var både lidt småskade og generelt, så, så var han ikke uh, i den form, som vi forventede ham. Uh, men nu har han lavet 12 mål i seneste 12 kampe, og når han er på sit allerhøjeste niveau, så er han stadig den bedste spiller i verden. Men som nier, nej. Uh, han arbejder ikke super meget for holdet ellers, så det er Det behøver også, nier jo ikke. Det behøver han ikke at gøre, men i moderne fodbold, der gør de det altså. Mm-hmm. Der er en meget, meget få hold, hvor nierne ikke stadig skal være en stor del af presspillet, uh, fordi det sætter bare nogle begrænsninger i forhold til spillestilen, hvis du har en mand, som der ikke deltager hver eneste gang måske, har bolden. Men uh, han er jo en fantastisk spiller, og altså, det er jo også nemt at argumentere for, at han skulle være nummer et, men uh, der har jeg alligevel en anden.
0: Han er han ikke blevet for gammel til at. Eller blev han nogensinde for gammel til at rydde sådan, tø- sådan en liste her? Fordi det fører mig lidt over til en anden spiller. På din første førsteplads, der har du ikke, Christian Ronaldo.
1: Nej, det kan jeg godt også.
0: Det er jo lidt vanvittigt, at vi sidder her i, i, i 2022, og Ronaldo, der har præget sådan en liste her i så mange år, ikke er med. Men jeg vil bare gerne lige høre dig i forhold til hans, nu her, det, der sker med Ronaldo lige nu her, at det,
1: ja, det er ikke lidt vanvittigt at se på i forhold til hele hans eftermæl? Jo. Som jeg selv sagde tidligere, så er jeg Real Madrid-fan, og jeg synes, det er vanvittigt at, at skulle se ham på den her måde være med til at ja, smadre sit eftermælde, fordi at han har jo haft en fantastisk karriere, og man kan altid diskutere frem og tilbage, om Messi eller ham har været den bedste nogensinde. Men jeg forstår ikke, hvad han får ud af det lige nu. Det er jo, det er jo tydeligt at se, at han er vanvittigt frustreret over situationen, og det tror jeg, at der er flere, der kan forstå. Og United og Hag har selvfølgelig også en andel i det, men... Altså, det er jo ikke anderledes, end at træneren sætter med det hold, hmm. som man tror, der har større chancer for at vinde. Og der har han så ikke vurdert, at Ronaldo skulle være med. Om det så er, fordi han føler, at han fylder for meget, eller at han bare ikke har niveauet mere, det ved jeg ikke. Men altså, vi står lige foran af slutrunde, og så er der et transfervindue bag efter hvor Ronaldo kan smutte. Jeg synes, det er vanvittigt dumt af ham at smække med døren på den her måde. Og jeg har ikke set mange øh, på de sociale medier, der sympatiserer med ham. Så jeg tror, han øh, synes, det var en pissegod idé, da han havde det interview, men øh, jeg tror, han fortrød det nu.
0: Ja, Piers Morgan interviewet, som altså kommer ud, kom ud i går i forhold til den her udsendelse.
1: Det er så
0: ikke din førsteplads. Hvem har du på din uh, førsteplads over den bedste angriber, der deltager til slutrunden?
1: Ja, nu er der selvfølgelig lige et men med ham der, om han er 100% klar. Men sådan er det, så er Benzema den bedste angriber i verden. Ballon d'Or. Ballon og han har haft et... Altså, var der nogen, der så Champions League inden sommerferien, der Real Madrid vandt Champions League? Hvor sindssyg han var. Han havde jo de her kampe, hvor han blandt andet mod PSG laver tre mål på ingen tid, og altså han... Han var jo den altafgørende spiller for Real Madrid i forhold til at vinde både Champions League og La Liga. Han har 15 mål i Champions League og 27 mål i La Liga. Og så er han måske af de angriber, som jeg har her, den mest komplette. Altså han er sindssygt dygtig i feltet, sindssygt dygtig afslutter, men samtidig også rigtig dygtig til at vandre rundt på banen, på de, øh, ude på kanterne osv., og være med til at danne overtal. Han har et fantastisk blik for spillet, og også god til at sætte sin holdkammerater op. Og så har han bare den der coolness, når han kommer i af de afgørende øjeblikke. Jeg tror, jeg læste uh, inden finalen sidste år, at han havde fem expected goals på det tidspunkt. Han har lavet 15 mål. Det er jo bare et udtryk for, at når man får chancen, så, uh, så skøder man den ind. Så uh, han er for mig den bedste nier, der er i verden lige nu. Uh, men uh, må vi se, om, uh, om han er 100% klar. Hvis han ikke er det, så, så er der i hvert fald nogle andre på listen længere ned over ham. Dagen
0: efter VM-finalen, der fylder Benzema 35 år. Hvorfor tror du, at det har taget ham så lang tid, så mange år, og nå til det højdepunkt i karrieren, hvor han kan kalde sig øh, verdens bedste fodboldspiller?
1: Jeg tror, med ham nu taget i mente af den situation, han også havde med hans, øh, hans landsholdskammerat, nu kan jeg ikke huske hvem det var, hvor han også øh, lavede nogle dumme ting, jeg tror, at han er blevet moden i en sen alder. Og ud over det, så havde han i Real Madrid øh, Ronaldo ved siden af sig, som var med til at i hvert fald gøre, at han måske ikke kunne udfolde sig helt, fordi at guden skal videre, hvis... Øh, hvis Ronaldo han ikke fik bolden hver 30 sekund, så står han og sig. så. sig. Jeg tror nogle gange godt, det kan lægge en dæmper på holdkammeraterne, at have sådan en som Ronaldo ved siden af sig. Og så lige siden pilen og på ham. Jeg kan selv huske, at uh, der var meget diskussion om, hvorvidt Benzema han ville kunne, kunne ja, overtage tøjlerne på, på angriberpladsen. Men det er en jovis, han kunne han outstanding.
0: Det er spilleren, du nævner, som han havde noget med. Det var Matthew Valpoena.
1: Ja, det er korrekt.
0: Som han havde det her beef med. Men super, så har vi fået uh, din top 5 over angribere til det her VM. Det, det, Fonsi, det var alt for i dag Din mm-hmm. uh, top 5 hold Din top 5 uh, angribere Du har jo din egen podcast Hvor du værts Sammen ja. med Nikolaj. Bisgaard Sats på hvad, ja. uh, hvad har I til os næste gang?
1: Oh, vi har lidt af det hele Nu har vi jo lige haft et uh, optagsprogram Som jeg anbefaler folk at lytte til Hvis de skal stille det rigtige hold For første runde Det er i hvert fald afgørende Jeg glæder mig Og altså. hvad hedder ligan i? Den hedder, den hedder bare Sats på og vi skal nok smide med masse ud på sociale medier med den, men øh, hvis I lige har siddet og lyttet til det her program og tænkt, at han aner ikke, hvad han snakker om, så kan jeg jo gå ind og bevise, I er bedre.
0: Til gengæld så ved din øh, medvært, at han ved, hvad han snakker om, fordi Nikola, han vandt, hvilken af liga, Han, han
1: vandt. og han har simpelthen lavet et uh, script-bot på sin computer, hvor han smider samtlige statistikker, end du kan finde på alle databaser og men alt. Og så giver den ham simpelthen et direkte tal. Så, det er Moneyball. Ja, det er Moneyball. Og det er, ja. altså på autistniveau, det er, vi er helt oppe i toppen. Det er virkelig, det er det. Jam, det er virkelig sindssygt. Og han er, han er, han er vanvittigt dygtig til det, så hvis vi følger ham på Twitter, så giver han ifølge mig for mange gaver derinde, fordi han smider alle mulige direkte anbefalinger op til, hvem der er de bedste værdispillere at tage. Så lad være med at, at kigge på det. Bare sæt det som mig.
0: <laughs> Tune in på, øh, på satsbog, ellers så er vi øh, tilbage på lørdag i din ører. Og i mellemtiden der kan du så også fange den tredje podcast vi har haft på hvor du sammen med Svendsen og Bergmann kan komme i godt humør. Astrid er vista. dig. ved man fodbold han også som bare hopp bedste.
1: best. Vestu ser der Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Mikkel ind ind midt for helt op foran og EPSand helt op foran. Det er det er det der. for Helt op foran med ham også.